0: XRC, suplemento alimenticio para perros, pedidos al 639-11 9382. PXRC, patrocinador de a otro perro con ese hueso. Comenzamos.
1: El tema de hoy, perros de psicoterapia asistida. Bienvenidos ustedes a otro perro con ese hueso. El día de hoy tengo mucho gusto de volver a ver a, a Amiga Rayo, que ya habíamos compartido trabajo en, en Radio Guap hace algunos años y que, aparte, me da mucho gusto volver a ver, no solamente por el tema de pandemia, sino porque también acaba de regresar de España. Y ella es María del Radio Torralba, es psicóloga con maestría en eh, psicoterapia, psicoterapia y. Ella en particular tiene un tema muy importante que es trabajo eh, de asistencia terapéutica con perros. Entonces, ella es radio Tolalba Rayo, ¿cómo estás?
0: Hola Omar, muchísimas gracias por invitarme. De igual manera, un gusto muy, muy grande volver a compartir pues, los micrófonos nuevamente. <risa> eh, tenemos muchísimos años y muchísimo tiempo ya de conocernos, de eh, amar este mundo tan maravilloso de los perros y vaya, de muchas, muchas, experiencias y aventuras compartidas, oh, sí. caninas, sí, bueno,
1: salud de nuevo,
0: salud nuevamente, con agua, pero con salud. agüita, lo importante, <ríe> lo importante es que es
1: salud, salud, ok rayo, bueno ahorita vamos a platicar porque aparte ella viene de, llegando de España, así es, Fuiste a tomar un, un curso, sí. referente a, a este tema de los perros, así es, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto, primero saber, eh, en estos programas estamos hablando sobre perros de trabajo uh -huh. Y ya sé que muchos puristas, este, entrenadores de, de, del clásico deporte de perros de morbida Pues eh, tienen mucha divergencia en cuanto a esto Pero finalmente eh, el perro que realiza una labor o un trabajo Es eso, un perro de trabajo Que es entrenado, seleccionado, entrenado y trabajado en un área en específico y algo que está por muchos eh, compañeros y competidores medio, medio menospreciado es el tema de los perros de terapia, pero también hay muchos sectores de la población que no tiene claro que es un perro de terapia. Y repito, se habla, se critica o se presume desde la ignorancia, que reitero la ignorancia, o decir que alguien es ignorante no es un, no es un insulto, es una condición en la que todos empezamos eh, sin saber, y que en la medida que vamos aprendiendo, vamos eh, combatiendo esa ignorancia y vamos generando un cambio. Ahora, ¿qué es Psicotap? ¿Qué es lo que tú has desarrollado? ¿Qué es lo que hace Psicotap? ¿Qué es lo que hace Rayo?
0: Bien, pues bueno, eh, grandes temas por, por trabajar y por hablar. Eh, Psicotap justamente nace eh, de las palabras psicología, psicoterapia y terapia asistida con perros, que ahora ya lo vamos a, le vamos a aumentar también la parte de perros de asistencia. Que justamente fue a, a lo que nos fuimos a capacitar allá a, a Asturias, España. Y Psicotap nace a aproximadamente 12 años con justamente un sueño de querer eh, hacer intervenciones asistidas con perros, de una psicóloga que eh, amaba y ama a los animales en general y que bueno, eh, con la intervención que pudimos hacer en equinoterapia y que posteriormente llegó pues básicamente la, la, la pasión de mi vida, que es la intervención asistida con perros, eh, nace Psicotap a, a través de esta necesidad De profesionalizar el área Al menos eh, eh, pues mi, mi trabajo en particular eh, Inimaginable posteriormente Que se vendría pues, el trabajo a nivel Municipal, eh, trabajando en un DIF municipal el DIF Municipal de Puebla Y pues bueno eh, Actualmente con colaboraciones con el DIF estatal Y con algunas otras eh, entidades Como pues obviamente actualmente Asturias España
1: Ok Ray right. Eh, Tienes perros Tienes sí. son tus perros
0: Tengo tres coterapeutas tengo tres perros. Um, esta, este término ecoterapeutas viene muy, muy ad hoc con la entrevista del día de hoy, porque, bueno, Omar estuvo justamente en el en mi examen de maestría, donde sustenté la tesis de terapia asistida con perros para padres con hijos sordos. Y había eh, la serie de mis jurados que, que eran doctores en psicología o maestros en psicología, y que ellos efectivamente también decían, es que cómo es posible que pongas a un perro a la par de mis conocimientos de mi interés. Intervención de. Se exactamente, ¿no? Y, y bueno, al final de cuentas, como bien lo comentas, desde esta parte de la ignorancia, y no es por decirles o criticarles de que. Eh, eh, o menospreciar su grado doctoral, sino efectivamente, eh, parte de la misión y visión de Psicotap es difundir la intervención a efectivamente todas las áreas posibles, ¿no? y de, dentro de ellas era obviamente sustentar un examen profesional en el cual vamos a compartir este término de coterapeutas, ¿por qué decir coterapeutas y no llamar efectivamente ni herramientas de trabajo, ni este, claro que si sí son perros, porque nunca van a dejar de ser perros, claro. esa es la parte más fundamental e importante en cualquier perro de trabajo, son tres, se llaman eh, Azabache, que es la pionera. Ella tiene 12, 11 años, todavía no cumple los 12, este año ya, lo, ya los cumple. Y ella está un poquito a punto de la jubilación. Eh, eh, posteriormente está Nala, por edad, ella tiene 6 años. Es una perra criolla, al igual que Azabache, es una perra mestiza. Y bueno, ella es excelente para trabajar con niños en general. E Inti, es un perro Golden Retriever de eh, 5 años. Y bueno, Inti es maravilloso para trabajar con,
1: con adultos. Ok, y volviendo a ese tema, ¿por qué los perros se les puede considerar o se les debe considerar uh, con cierta dignidad y cierto rango? Eh, porque precisamente son compañeros que ayudan en una, tienen una función muy específica. Y tal cual pasa con las corporaciones en policía o en ejército que los perros... No son como tú dices, no son una herramienta, ni es un arma, ni es un accesorio así De es. la unidad canina son, eh, son miembros de la corporación y tienen incluso un rango en, en el ejército Los perros llegan a tener así es. un rango este, intermedio para que el resto de la tropa no, no los maltrate Y los trate con respeto este, Lo digo así, en, en algunos casos un soldado se tiene que cuadrar ante un perro de la unidad canina Claro No, este porque para eso, para eso están ahí, son miembros de son compañeros de, entonces la gente que se ofende, creo que tiene que bajar un poco, tú no lo puedes decir por, por que tú estás involucrada en el, en, con estas personas, pero yo sí, bájenle tantito no sé, alumnos, bájenle tantito humildad, lo no, que hacen, no les va a hacer daño, una dosis de humildad no les va a hacer daño,
0: a nadie nos hace daño, a
1: nadie, entonces, eh, este, este trabajo es, es bien importante y diferenciar, o ¿no? sea, Tú no tienes un perro de terapia, que es los que están, por ejemplo, en el centro Teletón, ¿no? Que ¿Okay? hay diferentes perros de terapia, y lo vamos a, a, a ir dilucidando este, en, en el resto de los programas. Pero en este caso, la pregunta importante, ¿qué diferencia a un perro de, de psicoterapia o terapia asistida en eh, psicoterapia asistida porque un perro en el consultorio con el psicoterapeuta?
0: <risa> claro, pues bueno... Eh... Mira, la verdad es que esta cuestión de los términos, esta cuestión de los conceptos, claro que es muy importante de poder esclarecerlos, en, eh, a nivel general se les llama perros de intervenciones y justamente en España se viene manejando mucho ese término, ¿por qué?, porque se dividen en diferentes intervenciones, intervenciones psicológicas, psicoterapéuticas, de terapia de terapia física, de educación especial o de educación en general, de pedagogía. Y entonces, ¿de qué va a depender? De que tú como profesional en el área de trabajo, mencionadas las disciplinas anteriores de, eso, eh, de esos profesionales, va a depender la función que le, que le generes o que le asignes al perro que te va a acompañar como tú, en mi caso, como micoterapeuta, o como perro de intervención asistida. Ahora, eh, llamarles perros de terapia también hay bien eh, es hasta cierto punto un poquito eh, confuso, porque es importante mencionar y recalcar que en cualquier área de trabajo el perro no realiza la terapia, el perro por sí mismo no es terapéutico, el perro no es que lo, lo, lo vayas a tocar, lo vayas a acariciar y ¡guau! Wow, parte de mecha ya sane no, no, no es como este rey Midas que lo toca, tocaba oro y ya digo, te tocaba y ya te volvía oro, no, así no funciona. Y quien lo, quienes lo vendan de esa manera son charlatanes. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden estar lucrando tanto con el perro y con las bondades que efectivamente puede llegar a tener una intervención asistida. Y bueno, eh, con la estructura que requiere una intervención asistida. Es, si se dividen en tres, que es la terapia, la educación y la actividad asistida. Y bueno, mucha gente actualmente puede llegar a decir, es que yo hago terapia asistida, cuando a ver, ni siquiera tienes un título profesional, que te avale como profesional del área de la salud de la edu y o de la educación, o de la rehabilitación. Y bueno, la otra es que no cualquier profesional puede hacer intervención asistida con un perro, porque tiene que saber sobre el tema. Retomando esta parte de por qué es importante que nuestro compañero coterapeuta, o compañero animal, tenga este reconocimiento es porque efectivamente es un ser vivo, que tiene necesidades, que eh, no, eh, hay justamente eh, un paper que de la IAHAYO, que es la Asociación Internacional de Interacciones Humano-Animal, que nos regula justamente a nivel internacional este tipo de intervenciones y cómo es que se debería llevar dentro de los términos del bienestar animal una intervención asistida con animales. ¿Vale? Eh, que también es un tema bastante amplio y que dentro de este respeto que requiere el animal en, en, en cuanto a ser el compañero coterapeuta de nosotros como terapeutas, eh, requerimos tener eh, pues básicamente un conocimiento mínimo necesario. ¿no? Y lo comentábamos justamente eh, con, con algunos otros colegas en el ámbito de la equinoterapia, que eh, esta um, situación de que eh, algunos, algunos profesionales puedan llegar a, a, a ofender porque se les llame coterapeutas a un perro, a un caballo o a algún otro animal, es porque muchas veces los animales tienen esta parte natural de no ego, por ejemplo, y que ellos saben efectivamente qué pueden llegar a ser cuando están en proximidad con un ser humano y claro. que muchas veces nosotros como terapeutas tenemos que aprenderlo porque hemos perdido esa parte sensible, esa parte humana que muchos animales tienen y que otros seres humanos no, que hemos perdido.
1: ¿no? Muy bien Ray, ahora... Eh... Lo acabas de mencionar todas las, las diferentes eh, ramas de los perros de, de intervención o de terapias asistidas Y que sí, que el perro no, no es mágico Mucha gente es. piensa que el perro la terapia con perro es que vaya el niño o el paciente en general que uh -huh. Generalmente son menos de edad, pero sí hay adultos también Sí eh, Que van y juegan con el perro, lo acaricia todo eh, En el entendido también de que hay cosas ciertas de que sí, si tú tienes un perro como ves, como ves con animales, en específico con un perro está demostrado que el hecho de que interactúes con él, que lo acarices puede ayudarte a regular tu presión arterial Sí, claro no A, a, generar, este, perdón, a, a, este, oxitocina. a generar oxitocina, bajar tus niveles de cortisol, de, de, de adrenalina y te pueden relajar, te pueden comprar, pero también para mucha gente el simple hecho de tener un perro es muy estresante. Así es, ¿No? así es. Sí, sí, mucha sin duda. gente compra o adquiere o adopta a un perro pensando que va a ser mágico para mucha gente que, que por ejemplo, tiene un duelo, o perdió a alguien, o simplemente sí. vive solo. Cómprate un perro Este meme de... Ajá Este meme Si, si a los 30 perro. años sigues soltero se te va a asignar un gato, ¿no? Ajá,
0: sí, claro, claro Este... Sin tener conocimiento De la responsabilidad que implica No,
1: porque es un compromiso Y tienes Así que hacerte es. cargo De esa vida Es un ser vivo Así es Entonces, de repente También es muy complejo Entonces, eh, si para... Lo, lo platicamos hace rato si, si para una familia... Que por alguna razón O sea, llega de un perro
0: Así es. De
1: repente es un caos porque ya este, Tienen que estar atendiendo al perro Limpiando cacas este, Comprando la comida del perro dándoles de comer,
0: A veces se les olvida
1: darles de comer Exacto. Imagínate Entonces este, Digo, si se les olvidó el niño en el oxo, ¿Qué esperamos del es que es perro? El ¿no? Perro, sí. <ríe> entonces, entonces Bueno, o sea de repente para una, una persona o una familia que no tiene un tema en específico de un uh -huh. paciente, sí, claro. puede ser caótico tener un perro, una persona sola, puede ser un poco caótico insertar un perro en su vida, pues la gente que ya tiene un tema de un, de un paciente, un niño con autismo, con Aspenger, con, algún otro, con alguna discapacidad, tener en automático pensar que un perro los va a ayudar a cuidar al niño, los va a curar al niño, Tampoco claro. son, son condiciones que no se curan Hay que entender no son enfermedades Exactamente este, Pues no, no es cierto O sea, no, no le hagan al menso no, no juguemos al tío Loro claro. Entonces eh, Es muy importante entender eso La gente que tenga eh, En su casa una situación De un paciente con estas características Por favor no crean Que teniendo un perro van a mejorar En automático las condiciones de vida de ese paciente No, no. O sea, tiene que haber un proceso ¿Qué es lo cuando alguien, si, si yo fuera un padre de familia con, con un, un paciente con autismo y te dijera, rayo, quiero un perro de terapia, ¿Qué es, qué, ¿qué es lo que me dirías primero?
0: Bueno, primero que nada, efectivamente, y así llegan los pacientes, ¿no? Llegan las, los padres de familia. Primero que nada, estoy para servirte, estoy para ayudarte, estoy para eh, orientarte en lo que tú requieras. Primero que nada, identificar tus necesidades como, como padre o madre de familia como familia en general y posterior a ello efectivamente mencionarte bueno, ¿para qué queremos a un perro? porque muchas veces y desgraciadamente lo comentábamos a nivel internacional existe una gran desinformación y es una información meramente visual que nos muestran las páginas de internet que, que, que no tienen una información veraz porque a lo mejor es como este sensacionalismo, esta moda inclusive y no está mal eh, esta emotividad de que efectivamente, claro que el perro nos ayuda a construir muchos vínculos afectivos, y bien lo sabemos todos quienes trabajamos con perros o con animales, sin embargo, el perro no va a um, llegar a cubrir las necesidades que uno como ser humano, como padre de familia, como tutor, como cuidador, como docente o como maestro o como psicólogo, terapeuta, tienen que cubrir ante las necesidades muy, muy específicas de una persona con autismo y mucho más de niños. Cuando estamos empezando, cuando llega un diagnóstico de autismo, que es un diagnóstico muy complicado de aceptación para los padres de familia, y en general, ¿no? para la sociedad, porque lo comentábamos anteriormente, hay una falta de información, una falta de sensibilidad, hay una falta de empatía, sobre todo ante el reconocimiento pues, de la diversidad, porque somos diversos, todos somos neurodiversos. De, en diferentes medidas, hay, habemos personas que son más eh, eh, normodiversas eh, a, a nivel eh, neuronal, me refiero, y las personas con autismo o que tienen algún otro trastorno como el TDAH o dificultades del aprendizaje o conductuales, tienen una diversidad neurológica, ¿no? Y entonces, así, por ejemplo, los que somos muy inquietos, también tenemos una diversidad <risa> neurológica, ¿no?
1: Ahí vemos que tenemos recetas.
0: <risa> Otros no estamos medicados, o pero sea, bueno. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para apoyarles y servirles. Y entonces, el explicarles que, efectivamente, y con la, la conceptualización, un perro de terapia, como su nombre lo indica, es un perro específicamente pues, eh, entrenado, pero más que entrenado y seleccionado, que cuenta con habilidades específicas que, fue, que fueron desarrolladas, eh, porque ya las tenía el perro, pero que se las desarrolla en este caso yo como especialista en intervención asistida o de igual manera un profesional en intervención asistida o específicamente en el ámbito de los perros de asistencia o terapia, y que en conjunto con un terapeuta pueden trabajar a desarrollar ciertas eh, habilidades y ciertos objetivos de terapia en un paciente, en este caso autismo, o TDAH, o discapacidad intelectual, o depresión, o ansiedad, etcétera, este, y qué más le podría decir a esta persona que se acerque con nosotros, que se acerque con un profesional, que podemos nosotros ayudarles a disipar todas esas duras, dudas y mal, malentendidos que vienen en internet de que, por ejemplo, en el caso del autismo, ¿no? un, un, que los perros pueden parar las conductas de fuga de niños con autismo. Pero imagínense, ok, niños a lo mejor de 4, 5, 6 años con un, eh, con un desarrollo eh, pues relativamente en la, típico, me refiero a cuestión de talla y peso. Pero si tenemos, por ejemplo, un niño o un adolescente eh, o preadolescente de 11, 10, 12 años que no tiene reguladas estas funciones eh, de habilidades sociales, por ejemplo, o estas eh, situaciones disruptivas en las que ellos pueden llegar a tener estas conductas de fuga por alguna mala socialización con el entorno o habituación, por miedo de, de algún sonido, por los olores, por las sensaciones en general, este, algunas este, la luz, muchos de ellos también le tienen miedo a la luz, el sonido de los coches, las motocicletas. Y entonces, aunque lleve un perro de asistencia, que el perro de asistencia, ¿qué te gusta que pese un labrador unos 30 kilos? Pero, pero si el niño, ¿cuánto, ¿cuánto llega a pesar? 45, 50 kilos, más por decir algo,
1: se, a poder se lo lleva.
0: Y entonces vamos a tener un accidente, ¿no? El niño y el perro. O sea, tocamos madera, que esperemos que no suceda, pero este es el ejemplo para desmitificar que un perro de asistencia, específicamente para autismo, no va a evitar ese tipo de conductas. ¿Qué es lo que sí va a hacer? Ese perro va a ayudarle a la familia y al tutor primario en, en particular a poder regular justamente todo ese entorno que puede llegar a ser muy eh, abrumante para el paciente, para el niño o para el usuario y que a través del perro esto se vaya regulando cada vez más, que se habitúe el niño a caminar o compartir ciertos espacios junto a su perro de asistencia. Pero eso no lo hacemos de manera eh, pronta o de manera eh, eh, express, sino muchas veces nos ha llevado hasta un año en poder hacer un acoplamiento de vinculación de un niño con autismo y su perro de asistencia. Porque hay, a veces hay mucho rechazo. Entonces, es un tema bastante complicado y bastante largo. Que otra cuestión, un entrenador, eh, algún colega entrenador no específicamente de mi área pero un entrenador a lo mejor de, de búsqueda y rescate o de guardia y protección o de alguna otra disciplina canina no lo va a poder hacer, probablemente pueda trabajar en habilidades, repito como se ven en el internet de que es lo de, de esa cuestión, por ejemplo el anclaje que está, es muy famoso pero no sirve para nada, entonces claro cualquier entrenador puede, le puede enseñar al perro a que llueva, retrueno o relampague se quede echado pero otra cuestión muy importante, si hablamos de bienestar animal Eso no entra dentro de las posibilidades del perro para ¿Cuánto tiempo puede estar echado el perro?
1: Claro, sí para, para que la gente no entienda, un perro de anclaje es un perro que ayuda precisamente Se le ata el arnés con una correa a otro arnés al asiento al del al niño, niño Y entonces si el niño de repente tiene esta conducta de fuga, que lo que hace es que en algún momento tiene el impulso de moverse o de salir corriendo, pues la correa le pone una limitante y el perro se queda plantado, echado o sentado y el niño no le va a impedir este, moverse y hacer evidente que el niño quiere salir y entonces uh -huh. las personas alrededor puedan contener esta situación, pero de aquí de nuevo la funcionalidad que tan exacto. justo es para el perro si, ser simplemente un un, un este un, yunquer, un mueble no un, un yunquer, mueble que una se piedra, piedra parado. no un exacto. brillete
0: exacto ser un brillete
1: para el paciente para el niño exactamente no o sea si es funcional en algunos casos si el perro cumple con otro tipo de funciones esa es una habilidad que puede ayudar pero que en específico el perro no solamente puede ser pensado para eso no Porque para eso con el debido respeto un objeto donde eh, Anclar a la persona. Un árbol. No, un árbol, un poste. Entonces, ¿se me ocurre? Sí, sí. Entonces, ahora, tampoco es tener al, al paciente atado, porque no. No, no es la idea. Es una situación que, que se tiene que entender muy bien los contextos, ¿no? Exacto. Y lo mismo, entonces, cada caso es un caso. Esa es una frase que aprendemos mucho en este tema de psicología. Cada caso es un caso. ¿no? Entonces, es. se tiene que evaluar si el... Si el Primero, si el paciente es eh, candidato Así es. a practicar estas terapias asistidas con animales, porque no solamente son perros, hay animales, pero la mayoría son con perros. Claro. Eh, o comúnmente se trabaja con perros. Primero, si es candidato a trabajar junto con el perro. Exacto. Si sobre las terapias, las, las citas eh, periódicas, hay un avance y se considera que puede ser candidato a que haya un perro que, que trabaje con el niño, que conviva con el niño permanentemente y lo ayude en ciertas circunstancias, pues ya se valorará entonces y se buscará, se entrenará y se preparará un perro para ese, ese paciente en específico. Exactamente. ¿no? Pues no es nada más de que compre un perro y ya mágicamente va a ser un perroterapia, no. Entonces, lo que dijiste también del entrenamiento, para todos, para todos los perros en todas las disciplinas de trabajo, de deporte. Pues desde luego que el tema de la obediencia básica, la educación en, en un entorno social humano, pues es lo mismo, es la base, ¿no? es el tronco común, pero, lo que tú acabas de decir, un perro, un, un compañero, un competidor, este, que eh, entra en la perro de guarda y protección, pues podrá ser un perro muy obediente pero pues, el perro terapia no tiene por qué desarrollar la, la conducta de mordida, ¿no? Exacto. Entonces, eh, no es que no lo pueda preparar, puede sentar la base del adiestramiento en obediencia del perro, de socialización, de, de estar en un entorno humano, eh, de generar un, un perro que tenga muy claro que tiene horarios para comer, para ir al baño, que dónde tiene que ir al baño, etcétera. Pero la funcionalidad en el trabajo que va a realizar este, este perro uh -huh. con un paciente de estas características, pues no lo puede hacer, porque él no tiene el contexto y no tiene la, la preparación Exacto. para hacerlo. Y no es que no, o sea, no lo estoy denigrando no. Zapatero es zapato. ¿no? Así es, así de fácil y sencillo. Zapatero.
0: Evitar esta cuestión del intrusismo laboral. Creo que tiene mucho que ver con ello, ese, ese concepto muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas... Yo como terapeuta tampoco voy a poder hacer una intervención operativa en, por ejemplo, dentro de la policía, ¿no? De la policía municipal, claro. estatal, etcétera. No lo voy a poder hacer, es la realidad, ¿no? Yo no tengo las herramientas, no tengo eh, las estrategias, las habilidades, una metodología. No sí si las tienes? <risa> sí las tengo. Bueno... Como, como psicotap sí, pero, pero dirigida a, a lo que es búsqueda de rescate o guardia y protección, claro. ahí sí, yo me declaro completamente ignorante ¿No?
1: Si sí tienes la base porque eres entrenadora Sí, ¿no? pero lo que voy es a pero, la cuestión Exacto, pero no es el operativa. área donde tú te has desarrollado ¿no? Tienes la base teórica y podrías trabajar con estos perros Pero es algo que no has hecho, ¿no? pero es algo que no has hecho Tienes la teoría, tenemos la base, tienes la, el, el trabajo para poder entrenar a un perro
0: ajá ah, exactamente no, eh, ahí
1: sí ¿no? ahí sí puedes hacer el tema de la dieta <risa> hasta ahí pero eh, contigo no trabajamos claro. el tema de por ejemplo de que haz que el perro muerda ¿no?
0: claro claro eso claro. no lo has hecho
1: y es algo que dices no pues no es mi área
0: exactamente ya exacto ¿No? y, y creo que también tiene mucho que ver con la vocación porque y con lo que te gusta o no te gusta hacer no creo que también tiene mucho que ver con ello y bueno eh, y resalto y resalto esa parte es importante que podamos diferenciar muy bien quiénes son estos perros, los vamos a llamar globalmente de intervención asistida, que son aquellos perros que trabajan con un profesional para poder lograr un objetivo de terapia. Por eso les llama perros de terapia. Y los otros con los que trabajamos son los perros de asistencia, que son perros todavía más especializados, ¿no? Y entonces, eh, para aclarar ese ejemplo que comentábamos hace ratito del, del, del paciente, bueno, ok, efectivamente tengo que hacer una evaluación para saber si yo puedo trabajar con tu hijo eh, eh, o con el paciente en terapia. ¿Cómo yo te puedo ayudar con tu hijo a, y con tu familia en esta interacción familiar a través del perro de terapia? Y si es que se da ese, esa primera evaluación, pasamos a una segunda evaluación en la cual, si tú estás interesado en tener un perro de asistencia para tu hijo, pero, obviamente con ciertos eh, eh, puntos importantes, al menos desde, desde la, la metodología Psicotap, como trabajamos, tenemos ciertos requerimientos y requisitos para poder otorgarles y poder entrenarles y posteriormente vincularles pues un perro de asistencia, ¿no? Entonces, y creo justamente que eh, comentar esa parte, a todos los compañeros eh, eh, que son eh, eh, especialistas en conducta canina, llamarles a, a, a ese hacerles ese llamado a que efectivamente podamos eh, diferenciar ¿no? y podamos decir, bueno y, y aceptar hasta dónde están mis capacidades hasta dónde llegan mis limitaciones también y que podamos seguir aprendiendo también, ¿no? que, que entre nosotros también podamos tener ese trabajo colaborativo justamente ya le comentaba a, a una paciente, bueno tú trabajaste con tu con tu perrita con un entrenador y trabajaron todo lo que es obediencia básica, no educación canina, a lo mejor si tú lo sí. quieres ver pero ella me buscaba para poder ayudarle ahorita que tiene una situación de vida en la que su perrita tiene este 16 meses con ella, se embarazó, la niña tiene 11 meses y ahora tiene un caos porque no sabe qué hacer ni con la perra ni con la niña. Y entonces el programa que yo tengo, el, el programa de mi metodología Psicotap, lo que hacemos es ayudarte justamente a ir eh, de una u otra manera... Eh, Poniendo todo en su lugar. ¿A qué quiero decir poniendo todo en su lugar? A darle prioridad al perro, sí, pero también a la niña y a ella en las, en las eh, magnitudes idóneas, en las circunstancias idóneas. Yo te enseño como psicóloga a cómo edu poder educar a tu niña, ¿no? A cómo poder acoplar esos tiempos, esas rutinas, esa conducta con tu niña y con tu perro en este caso. Entonces, esto se lo, les, se lo pongo como ejemplo, porque efectivamente, y no me vas a dejar mentir, Omar, en el, muchas veces eh, hemos hecho trabajo colaborativo, porque tú habías trabajado con la familia, con el perro, perdón, y llegaba un punto en el que, pum, ya no sé para dónde, porque necesitamos que la familia pueda entender otras cuestiones, ¿no? Eso. Y entonces, tiene mucho que ver con esta cuestión relacional a nivel familiar, y desde, desde la, la, la antrozología, que también es una teoría en la que yo trabajo, cómo nuestros perros, nuestros compañeros animales, tienen una, uh, una, un peso muy grande en, las, en los sistemas familiares. Sí. Es increíblemente eh, 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 pues gra grande y muy importante el peso que tienen los perros, y cómo podemos observar dentro del mundo canino, quienes trabajamos con perros, desde cuestiones de violencia o de maltrato O bienestar y cuidado Como también los perros dentro de una familia Se ven reflejados
1: Claro, ahora Hay algo importante Hemos estado hablando de eh, pacientes Con espectro autista Discapacidades Pero no solamente se trabaja con estas personas Claro eh, Todos aquellos Siempre lo hemos dicho Yo le he dicho que la terapia es eh, Importante para cualquier persona Así es Hasta para el perro Sí, sí, sí Entonces eh, Si las personas, por ejemplo eh, Tienen eh, Este tema de depresión de Ansiedad uh -huh. Tienen algún tema de que, Con sus niños, problemas de aprendizaje ¿A quién Puedes ayudar en, en realidad En general con, con lo que haces? O sea, que la gente... ¿Qué, qué, 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 ¿A quién puedes ayudar como pacientes para quien quiera buscarte?
0: Ok, bueno, um, hay, existen creo que tres tipos de, de, de personas básicamente que pueden llegar a buscar nuestros servicios. Eh, aquellos padres de familia que tienen un niño, niña, adolescente, eh, con... Alguna problemática conductual o del aprendizaje o alguna discapacidad o algún trastorno específico como el TDAH, el autismo y o discapacidad intelectual. Entonces con ellos trabajamos esta parte de la terapia, es decir, si mi adolescente o mi hijo tiene problemas de conducta o algún problema probablemente del aprendizaje, este... Eh, o no sé cómo regular o cómo mejorar esta cuestión de las habilidades sociales en autismo o un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH cómo poder ayudarle a mi hijo a mejorar su concentración o a mejorar este, eh, su organización son, a eso, a esos digamos que son los primeros eh, padres de familia con los, los que se pueden acercar con nosotros para apoyarles a través de la interacción con el perro de terapia ese es el primer sector el segundo sector son, pueden ser aquellos mismos padres que están interesados en que bueno ya, ya aprendimos cómo, cómo, cómo trabaja eh, eh, un perro, cómo es un perro de terapia, y que muy probablemente estemos interesados en que nuestro hijo tenga un perro de asistencia, o a lo mejor yo como persona pueda tener un perro de asistencia, una persona adulta. Eh, ¿Quiénes son candidatos a tener perros de asistencia? Una persona con autismo, una persona ciega, que obviamente también es otro, un tema súper importante, eh, una persona que tiene eh, movilidad reducida o alguna discapacidad física, este, también personas que tienen algún tipo de, sobre todo diabetes tipo 2 o alguna eh, desconexión sensorial como epilepsia. Ojo, en estos dos tipos de perros, eh, lamento decepcionarles, no es que el perro te vaya a avisar que él tienes una baja de, de, de glucosa, no es que el perro te vaya a avisar que ya sobreviene en todas las ocasiones como una maquinita medidora, porque no, ahorita no me acuerdo cómo se llama la máquina medidora, que, que te avisa que efectivamente te bajó tu insulina, ¿no? El glucómetro. La, exacto, el glucómetro, gracias. Entonces, el perro no, no cumple esa función, ¿De acuerdo? Para eso están las herramientas y los objetos, para eso existen efectivamente estas, estas herramientas tecnológicas que no fallan, un perro sí puede fallar sí, claro. Pero ¿qué es lo que hace el perro? El perro te ayuda a, a, a brindarte mayor seguridad, puede sí sobrevenir, sí te puede efectivamente avisar porque a nivel eh, este, eh, olfativo, a nivel hormonal, eh, 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 hormonal y este, fisiológico, pues los, no, los olores que de detecta el perro y que tú desprendes de tu cuerpo, pues claro que son diferentes, ¿no? Entonces, claro que sí te puede avisar, se puede comportar diferente. Y de hecho, en, eh, eh, se, se, ha, se ha comprobado que el perro está ahí para acompañarte en esos momentos, ¿no? Como para tener esa, esa prevención. Pero eso es muy importante ¿Por qué? Porque eh, a, a nivel en general en el mundo Pues se ha tergiversado mucho Ese acompañamiento Más no asistente personal Como un concepto De los perros de asistencia Y por último también personas que tienen eh, Depresión o ansiedad uh -huh. Que son personas adultas Que tienen depresión o ansiedad Ojo, aquí también es muy importante eh, no, te no tergiversar O no um, Confundir el término de los llamados perros de asistencia emocional, porque ¿qué creen? Un perro, si tú lo tratas de la mejor manera, si tú lo cuidas, si tú eh, procuras su bienestar, ese perro que tú tienes en casa ya te está apoyando emocionalmente, claro. es lo que venías diciendo hace rato, ¿Sí? ¿no? Que efectivamente que te, te, tener perros, está comprobado que tener perros ya tenemos beneficios psicológicos Beneficios psicológicos eh, eh, Fisiológicos Sociales, relacionales Eso o sea ya, ya nos lo brinda un perro pues, en, claro. Entonces Bueno, en, en, en Europa Sobre todo Y bueno, en América, en América del Norte Claro que sí está regulado Dentro de los, del rango de los cinco Tipos de perros de asistencia Ya entran para personas que tienen alguna, Algún trastorno psicológico o psiquiátrico pero ojo, también importante mencionar que por ejemplo si el paciente tiene esquizofrenia hay que evaluar no, o sea sería una incongruencia y una gran irresponsabilidad otorgar a un paciente que no se puede autocuidar y que no puede regular esa, esos episodios este, de la esquizofrenia y qué va a ser del perro
1: Sí, el, el, el paciente va a decir, este, el perro me dijo que matara al vecino
0: Así es, bueno <risa> Un chiste, mal chiste a lo mejor Pero sí, ¿no? Sí, 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 claro, sí, o sea, puede no. llegar a suceder es, que es un chiste, pero puede llegar a suceder sí. Recordemos que la realidad Supera la ficción, sí. ¿no? Oh, y
1: bueno, me empecé a reír porque cuando mencionaste el, el tema de la esquizofrenia Hay una película muy divertida con este Ryan Reynolds mm. Que claro. el tema es, Toca este, ¿no? Que este, tiene un perro un gato este, y él, él es un paciente con esquizofrenia y uh -huh. termina cometiendo no sé, com, este, asesinatos. Y este él, él, es que los perros le hablan. ¿eh? Claro. El perro y el gato le hablan conversaciones con él. Y es, vean, es muy divertido. Hay que verla, la voy a ver, lo voy a ver. Sí. Este después les pongo cómo se llama esa película. Eh, pero sí, sí, es, 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 es algo muy delicado. Muy delicado por eso siempre hay que acercarse a profesionales, siempre Exacto. lo que he dicho, en alguna ocasión, a mí eh, me invitaron a, a Jovila, a dar una, una especie de seminario rápido, eh, con perros, el siguiente año me eh, volvieron a invitar, y a la, en, en una ocasión posterior, eh, me invitaron porque querían hablar sobre perros de terapia, mm. eh, y me cuentan, ¿no?, qué es lo que tienen en mente ¿Por qué pasó esto? Porque la, las psicólogas que trabajaban con estos niños En algún momento se les ocurrió que, eh, que Con las personas que me habían invitado finalmente que ya habían formado una especie de club sí, de, este, de entrenamiento eh, Se les ocurrió hacer una convivencia con los niños Y pues, pues llevaron ahí donde está, hay un parque Que tienen muy bien hecho ahí en, en Ciudad Acuña Que está muy padre ahí es un parquecito para perros con eh, este, obstáculos de allí y las áreas para que puedan jugar e interactuar. Entonces, llevaron a los niños a convivir con los perros. Y, bueno, estaban felices porque veían a los perros correr, hacer ejercicio, algunos los, los corrían con ellos con la correa, desde luego con sus padres y con los manejadores de los perros.
0: Sí, sí, claro. Y de ahí
1: les vino la idea. Uh -huh. eh, algunas personas ya tenían perros en, en sus casas, otros querían comprar perros, uh -huh. Para que fuera su perro de terapia de los niños Entonces cuando me contaron esto Dije, ok, no <risa> <risa> Así no es Claro. Eh, entonces fuimos Y yo llevé a Raptor Que como ya saben es un perro de, de protección Y llegamos y les dije Ustedes pidieron que viniera para hablar O enseñarles a trabajar con perros de terapia Los pues, lamento decirles que no es así y que yo no puedo ayudarlos, pero lo que están haciendo tampoco es una terapia. Finalmente les expliqué estas cosas y creo que les quedó muy claro. Entonces, después de, de, de las pláticas, este, las personas se me acercaron y ya pudimos hacer algunas aclaraciones y recomendaciones. Y e hicimos unas. Eh, Prácticas con Raptor, en que los niños pudieron jugar con él, tocarlo, que fue más que, más que hacer, porque eso se los expliqué, no es, una terapia, no es una terapia, es los que ya tienen perro, tienen que cuidar cómo el niño interactúa con el perro, uh -huh. y cómo podemos hacer una sesión de juego o de interacción, de caricias, en que los niños se pudieron acercar al perro, algunos niños pequeños se, eh, con Raptor echado se montaban sobre el y papachaban, uh -huh. y bueno, y les enseñaban a los papás este Coloca al perro en cierta posición, ten tu codo aquí para evitar que el perro pueda voltear. En algún momento, ese niño le da un jalón o un zape claro. para evitar algún accidente. No claramente claro. porque el perro los vaya a morder, sí, pero claro. si el perro como reflejo voltea y le da un cabezazo Exacto. al niño, claro. y eso va a ser un caos. Entonces, claro. lo que hice fue explicarles que lo que estaban haciendo no era terapia, que yo podía enseñarles a cómo interactuar, a convivir con el perro evitando accidentes uh -huh. y que pudieran tener una convivencia sana y que generan un vínculo más natural los niños con los perros pero que en Exacto. ningún momento esa es una terapia. Claro. A, la, a las personas psicólogas también les cayó muy bien el 20 y quedaron en, en, en trabajarlo de, de manera distinta, pero eso es muy importante que entiendan cuál es la importancia, de que, que no cualquier perro eh, puede cumplir esta función y aquí viene algo también importante. Claro. Eh, nos mencionaste las razas de los perros que tú tienes. Que son tus perros y al mismo tiempo son tus compañeros de trabajo. Así es. ¿Qué importancia tiene la selección del perro? Mucha gente también habla de. Tiene los proyectos, estas grandes ideas, genios de la NASA, de uh -huh. querer convertir perros, <risa> perros de refugios en perros de terapia o perros guías. O sea, son. Este, Rasmos psicológicos, por no hacer chaquetos mentales. Uh -huh. Pero. ¿Qué importancia tiene? Tú Así tienes, es. dos de tus perros son criollos, sí. pero bueno, ¿qué sí, que no buscas en un perro para este tipo de cosas? Claro. ¿Por qué funcionan o no funcionan?
0: Exacto. Bueno, eh, creo que es muy importante mencionar, a lo mejor desde el ámbito humano, eh, efectivamente nosotros tenemos vocación, ¿no? Lo que veníamos uh -huh. diciendo, obviamente hay quienes dedicados, trabajamos con perros de intervención, hay, per hay quienes trabajan con perros de guardia, de búsqueda y rescate, etcétera. ¿No? Hay médicos, hay veterinarios, hay biólogos, hay secretarias, hay abogados, etc. En el caso de los perros, pues como bien sabemos, tenemos eh, esta, esta situación de la función zootécnica que es necesaria e importante para seleccionar cualquier tipo de perro, eso bien lo sabemos todos. ¿no? Ahora, eh, ¿qué sucede con las razas mestizas o las razas únicas o las razas criollas? Pues no tenemos una certeza de la función zootécnica, ¿no? Sin embargo, efectivamente, perros como él, perros como Inti, que son labrador o Golden Retriever, pues tienen esa predisposición a, a, a querer, como lo pueden llegar a ver acá, si es que se ven en la cámara, pues Inti desde hace como 10 minutos está aquí con Omar, está que lo acaricia, que lo acaricia, que lo acaricia, está ahí acompañando. Entonces tienen esa predisposición pues a poder eh, eh, pedir ese, ese contacto humano más cercano o con mayor predisposición o con mayor este insistencia, ¿no? También lo que veíamos hace rato, que justamente este mismo perro hace ratito lo que hacía con la mano, solitito, eso es algo que él, él solitito eh, de, desde su predisposición genética, yo eso sí no se lo enseñé, pero ya saben, haga con la, eh, pedir el afecto. Hay gente que de, desde... Eh, pues a lo mejor eh, enfoques muy muy estrictos dicen es que el perro de terapia no puede no puede pedir o no puede exigir, sí claro no puede exigir pero pedir forma parte efectivamente de las habilidades y competencias que el perro se le, se le van a desarrollar pero son parte de estas cuestiones genéticas y comportamentales que el perro ya trae como eh, raza tomamos en cuenta pues en este caso el Golden Retriever o el Labrador y a lo mejor algunas otras porque para intervención asistida o perros de terapia, se dice que eh, no necesariamente se requiere una raza en, en específico. Obviamente, las razas eh, que tienden a tener, pues dentro de su genética, mayor grado de eh, predisposición a la posesión o a la agresión, ¿no? Claro que esas razas, pues no las vamos a, a, a tomar tanto en cuenta, no las vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, las razas criollas, como por ejemplo. Eh, en el caso de Nala que es una perrita que pareciera que es una eh, mezcla como entre doberman con este con rottweiler y pero temperamentalmente eh, no tiene que ver con esas razas ¿no? este aquí por ejemplo sí puede haber una contradicción porque a lo mejor sí su aspecto puede puede parecer eh, eh, dirigida eh, efectivamente a esas razas pero eh, probablemente lo, lo que más bien lo que se ha trabajado con Nala y por lo cual se decidió que ella fuera una perrita de, de terapia es por la socialización y la gran capacidad y facilidad que tiene de estar con niños pero, con niños o con personas adultas pero sobre todo con niños y entonces toda toda esa parte que, que probablemente y, y que es muy como bien lo comentó Mar, sí son perros que estuvieron a lo mejor en un momento de su vida en situación de calle pero no tanto o no tanto tiempo como para eh, eliminar o como para eh, disminuir esas capacidades que el perro puede llegar a tener. Porque también es impo importante saber que entre más tiempo pase un perro en la calle o en situación de maltrato, pues más va a requerir para un tratamiento de rehabilitación emocional o conductual. Entonces, eh, bueno, ese es en el caso de, de, de mis perros de terapia O intervención Que son eh, perros criollos Y en el caso de Sabache Que es una perrita muy, muy, muy eh, tranquila Muy dócil eh, eh, Bueno, hablando como en términos coloquiales, ¿verdad? Pero es una perrita muy estable en general Ella puede estar tranquila con perros Bueno, sin, sin problemas de socialización con perros Y con personas Bueno, ahora, eh, también no estigmatizar un perro de intervención asistida no es una persona o un, un perro perfecto. El perro también tiene sus manías, también puede tener sus malas conductas, eh, por esta cuestión de sus conductas este, innatas o naturales de cada perro. Puede haber perro, puede haber, este el perro de terapia inclusive puede ladrarle a otros perros, Claro. O sea, pueden ser, pueden, pueden tener enemistad con otros perros, claro. y eso no quiere decir que deje de ser buen perro en su trabajo. Ahora, si nos vamos a la parte de los perros de asistencia, ahí canta un boleto todavía muchísimo más riguroso, porque... En ese sentido, hay personas, por ejemplo, hay una asociación en Ecuador que trabaja con perros que sí estuvieron en, en situación de calle y que los están rehabilitando. A ciencia cierta, yo no sé qué tanto esté siendo funcional ese, ese, esa intervención o esa estrategia, sin embargo, usualmente para perros de asistencia, pues se requiere que los perros sean completamente limpios en su entrenamiento, es decir, desde, y bien lo sabemos, desde la parte de la selección de la camada desde la parte de la cruza y las montas de los padres Claro ¿no? Y obviamente pues de todo el trabajo que tiene que ver con la socialización que en, en, como bien lo sabemos en las primeras 16 semanas son cruciales para un perro porque imagínense si en esas primeras 16 semanas y posteriormente los tres meses de, de vida del perro si no se trabaja en los lugares donde el perro va a estar eh, este, asistiendo a la persona o si no se estimula la propiocepción y toda esta parte del, del, del sistema vestibular, va a ser un caos para la persona porque eh, puede llegar a ser un peligro ese perro que tiene miedo en ciertos eh, ambientes como por ejemplo los elevadores, los centros comerciales, el lugar de trabajo de la persona será un caos, caos perdón, y muy
1: probablemente un, un, un peligro para la persona que va a asistir. Claro. Sí, ent entender, no se descarta sí. ni se discrimina ni se es racista Exacto ¿no? sí. Ni elitista con el tema de los perros eh, criollos o rescatados sobre todo en un albergue Y lo repito con todo, de, con el debido respeto Los albergues son importantes Pero los albergues en México, América Latina La verdad es que hablando como profesionales del bienestar Que yo lo sabemos que un albergue la verdad no es el lugar idóneo para claro. claro. No en las condiciones de la mayoría Exacto. de los que existen en países como el nuestro, que ya, ya no nos dice países del tercer mundo, sino economías emergentes. Claro. Las condiciones, lo hablábamos, sin, sin, la, sin la las condiciones estructurales, económicas, de, de demográficas. Ciudades, demográficas en, en, en sí. nuestros países en América Latina. Sudamérica y demás. Eh, es difícil un bienestar eh, para las personas, pues más difícil todavía se convierte para los animales, eh, Así los es. animales de compañía. Entonces, Uy, mucho más. entenderlo. No nos discriminamos, qué bueno que hagan esa, esa gran labor, ojalá le hicieran lo mejor posible, eh, pero efectivamente, la mayoría de los perros que provienen de un refugio... Eh, Traen también sus temas Así es. que requieren terapia Así es, sí, sí, sí. y que muy pocos de estos perros podrían ser funcionales. Si sí los hay, siempre habrá galvanzos de libra y lo hemos sí. hablado en todos los programas con todos los especialistas en las diferentes áreas que hemos trabajado y que hemos hablado. Pero repito, son uno en miles. Así es, uno en miles. Entonces, hablando de funcionalidad, eh, un tema también obviamente de economía porque son también. recursos. También. Son recursos, se tienen que optimizar, por eso la importancia de seleccionar perros que vengan una crianza eh, muy controlada Así es Entonces eso también lo tenemos que entender, y bueno, tampoco, repito, la raza por sí sola en algún punto tampoco es garantía luego, Claro luego, Compartir un video en donde está un Golden Retriever que mató presuntamente a un husky y está mordiendo el cadáver y no lo suelta ¿No? Claro, eso por la crianza indiscriminada. Sí, no tenemos más contexto, yo no tengo más información en ese video. Lo puse por poner el ejemplo de que cualquier perro puede generar niveles de agresión. ¿no? Así es. ¿No?
0: Sí, sin duda. ¿No?
1: Como cualquier persona llevada, llevada a una situación extrema de estrés sí. Eh, sí, 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 puede sí, sí. detonar y puede matar en defensa propia o simplemente claro. con una explosión de, de, ¿De, estrés? De, de estrés y no necesariamente en su en defensa. ¿no? Exacto. Entonces. Entender ese tipo de cosas, hay que aclararlas muy bien Y bueno eh, Pasando a otro, a otro tema eh, Dentro de tu trabajo tu experiencia bien agradeciendo de, de, de la madre patria De
0: la madre patria de España así ¿no? es. ¿A qué fuiste? ¿Qué, qué,
1: qué, qué viviste? Este... Eh, ¿A qué, ¿A qué fuiste a España y cómo, cómo regresas de ella?
0: Pues bueno, eh, fui justamente a terminar mi capacitación en instrucción o instructora para ser instructora de perros de asistencia nivel 3. Allá ya se maneja el nivel 3, que es requerido, necesario y eh, para poder efectivamente entrenar perros de asistencia, cualquier otro entrenador que no tenga esa certificación en la Unión Europea no puede entrenar perros de asistencia. Entonces, bueno, nosotros yo me fui para allá eh, para justamente para mejorar la capacitación, eh, poder ahora brindar efectivamente el servicio del de la, eh, la, entrenamiento y vinculación de los perros de asistencia, como ya lo mencioné anteriormente, de los, de los perros, de los diferentes tipos de perros de asistencia que existen. Y bueno, eh, descubrir, descubrir eh, que efectivamente se requiere, como ya lo, lo hemos venido comentando a lo largo de este programa, toda una capacitación, toda una formación, toda una metodología de trabajo, eh, eh, dejar de, 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 de una u otra manera incurrir en el, en el intrusismo laboral, que es fundamental, y bueno, es algo que sucede no nada más en los países de economías emergentes, sino que efectivamente se, se, se toma como, como un ejemplo a nivel legislativo, a nivel hasta cierto punto también metodológico, el cómo efectivamente son requeridas las leyes y son necesarias las leyes para que dentro de nuestros países de eh, economías emergentes, ahí sí, copiar ese tipo de legislaciones, ese tipo de estatutos, eh, copiar, eh, bueno, no copiar, más bien imitar, homologar las, eh, la, la, la metodología en la cual eh, se está interviniendo con los perros, sí. sin embargo, también mencionar que re, haciendo eh, un, un gran eh, análisis y un gran rescate de que re, retomo, y, y se lo digo a absolutamente todos nuestros colegas y, y paisanos, y personas que habitamos en América Latina en México y en América Latina y en otros países que no son Europa y que no son este, este el primer mundo estamos haciendo cosas de verdad que nos estamos rifando, ¿no? Y que como decimos aquí en México, lo hacemos a la mexicana, hacemos cosas chingonas, es la verdad. ¿Por qué? Porque de, de verdad no, no, no pedimos, no pedimos el, el, la aprobación inclusive de otros países para poder realizarlo. Hemos hecho cosas muy, muy importantes, hemos trascendido en diferentes ámbitos Específicamente hablo de Psicotap, con la metodología que llevamos, que llevamos trabajando pues más de 12 años en la construcción de esta metodología y que lo venimos hablando con Omar. Eh, pues tenemos trabajando con una, una población muy, muy específica eh, o muy amplia también, de, de igual manera en el ámbito de la psicología, de la psicoterapia, eh, tanto infantil como eh, a, para personas adultas. Y actualmente estamos incursionando para las personas de la tercera edad. Algo que, que, que yo identifique allá en España es que efectivamente, y en, bueno, en Francia también, hay una población que actualmente se está avejentando Es, un, es el, el, el viejo mundo y que muy próximamente va a seguir efectivamente siendo el viejo mundo Porque no hay población infantil, porque la población juvenil está mermándose Y que actualmente nosotros también tenemos que ponerle atención a esa población de la tercera edad y entonces actualmente eh, regresamos de, de, de España, del viejo mundo, teniendo todas estas… Eh, eh, una visión muchísimo más amplia, una visión muchísimo más grande, tanto de las necesidades que se requiere abordar para nuestras poblaciones aquí en México como eh, también el bienestar que requieren tener los perros, porque una cosa es tener una metodología de trabajo ya estructurada, eh, eh, delimitada y que sí sea aprobado y otra cosa es que el bienestar de los perros, tanto de intervención como de asistencia, se vea efectivo, que no se vea vulnerado y que sea eh, respetado. Porque al final de cuentas, creo que el, el resumen es que eh, me tuve que ir tan lejos a otro est eh, estadio, a decir, eh, a otro estado europeo, ¿sí? a, otra, a otro continente, para retomar que en Puebla, que en Psicotap, estamos haciendo las cosas de una manera lo más profesional, que siempre nos ha gustado hacerlo de esa manera, eh, siempre para mejorar eh, el bienestar tanto de los usuarios como de, lo, de nuestros perros de intervención. Y eso es lo que queremos compartir. Toda esta visión que ahorita tenemos con los proyectos que tenemos tanto para niños, tanto para personas con discapacidad, tanto para el asesoramiento de instituciones, los cursos, los talleres, este, las vinculaciones con otras instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues eso lo podamos proyectar y que se pueda compartir. Lo que yo busco en Psicotap es que podamos compartir con los compañeros, con los colegas, con los psicólogos, con los terapeutas del lenguaje, ocupacional, fisioterapeutas, médicos qué es nuestra intervención asistida y que sepamos que efectivamente eh, tanto los psicólogos o personas que no conocen del tema y que creen que es un chantaje, pues bueno, eh, algunas otras personas probablemente puedan empezar a tener esta, esta divergencia, ¿no? Pero Psicotap lo que hace es ciencia, hacemos ciencia y a través de la ciencia, pues es que logramos mejorar y avanzar y pues efectivamente, como lo comentaba, hacer las cosas a la mexicana. Uh -huh.
1: Sí. Algo, algo importante, yo recuerdo mucho el, el, el audio que, que me mandaste. Lo que ya estabas ahí haciendo las prácticas, uh -huh. que me dijiste, no andábamos tan perdidos, ¿no? Exacto. Eh, y, y bueno, incluso antes de que te fueras, te lo dije, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en las coincidencias que tenemos, eh, el doctor Ismael, el doctor Emanuel, tú y yo, que conformamos lo que es el, el CBC, el Centro de Bienestar Canino. Así es. Sí. Eh, lo, lo que veníamos diciendo hace seis, años. ocho años eh, está tomando auge, vigencia y sigue más vigente que nunca. Claro, eh, cuando muchos entrenadores, compañeros se, se reían de lo que decíamos nosotros, pues ahora resulta que ya la propia Federación Canofila da cursos.
0: Eh, sí, así es, así es, así es, así entre así comillas, entre comillas, de lo que ya
1: veníamos manejando hace tiempo. No, claro. no es tampoco decir, no, nosotros son, no, 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 pero a ver, que nos entendamos. Entender la ciencia De manera integral Que no nada más tiene que ver Con que si el perro muerde Si tiene instintos o no tiene instintos Exacto no, Es entender de manera integral Exacto. Cómo se integra la, eh, el, eh, el vínculo humano perro Cómo ha sido la evolución De la especie Que yo insisto La humanidad no hubiera llegado Donde somos o no nos hubiera tomado El mismo tiempo, el mismo camino sí eh, sin la domesticación del perro y del caballo. Claro, ¿no? sin Entonces, duda.
0: Honor a quien honor merece.
1: sí. Mucha gente habla de, de la, de, de la época de, de del, del cobre, del hierro. Uh -huh. ¿no? de, de cuando el hombre empieza a forjar uh -huh. metales como el gran avance. No. Claro, tecnología.
0: Con, con todo es. respeto,
1: sí, como tecnología, <risa> sí, pero con todo respeto, sin sin, uh -huh. sin la agricultura. No sabemos lo que somos, y antes de la agricultura, lo primero que hizo el ser humano fue domesticar la domesticación. al perro y al caballo. Entonces, o sea, entender por qué es importante eh, brindarles esta calidad de vida a nuestros compañeros animales. Así es. no Y por qué es importante respetar, eh, entender su naturaleza, respetarla, trabajarla para, para poder lograr un beneficio que sea mutuo. Alguien decía que ahora los perros antes eran compañeros y ahora son parásitos En muchos casos sí Claro Pero también eh, el ser humano ha perdido esta conexión natural consigo mismo Y lo que el perro nos ayuda es eso Y tú has logrado adaptar o entender esa situación Que no fácil tampoco
0: Me, Nos llevó 12 años, amigo <ríe> No,
1: para poder integrar en este caso tu trabajo, poder entender por qué para qué quieres al perro en el consultorio y que cua, cuando es posible, exacto, caso que es, que no. no, exacto, no, pero entonces es como esto que el, el, los también los modelos educativos, ¿no? El, este, Montessori, por ¿no? El Montessori lo, lo venden como lo mejor, pero claro. no es para todos,
0: así es, no así todos es. los niños van a
1: aprender o van a aprovechar el método Montessori y otras así técnicas es. educativas, o sea, repito, cada caso es un caso, claro. Y eso es muy importante que tengamos muy en claro siempre.
0: Así es, así es, efectivamente. Y bueno, eh, eh, puntualizando esto que acabas de decir, que efectivamente, recomendación para quienes quieran a lo mejor empezar a implementar ¿no? Esta, este tipo de intervención. Pues primero que nada, que acudan a un profesional. Dos, un perro, eh, esa parte es maravillosa, ¿no? Un perro no está para estar en un consultorio. Un perro no necesita, no tiene por qué estar en un consultorio psicológico o de cualquier tipo, ¿no? Eh, tomando en cuenta que efectivamente es respetar ese bienestar, y lo acabas de mencionar, ¿no? Ellos tienen, eh, ellos saben efectivamente esta naturaleza que tienen, ellos, ellos no se pelean como nosotros con el ego o con otros rasgos de nuestra personalidad o esquemas de nuestra personalidad o partes de la personalidad ellos son naturales y son y tienen esa conexión directa que justamente muy muy respuesta de lo de, de la molestia misinodal es su molestia no ante cómo es posible que nos, que nos puedas comparar con un, con un animal entonces pues el, yo creo que la lección es esa al final de cuentas podemos ir a lo mejor a diferentes lugares a capacitarnos a hacer esto a hacer el otro pero si no tenemos la humildad de reconocer honor a quien honor merece mejor ni intentarlo no
1: Claro, y bueno, antes de terminar, Rayo, ¿eh, ¿dónde está Psicotap?, ¿dónde te pueden contactar?
0: Vale, pues bueno, eh, Psicotap estamos ubicados en la ciudad de Puebla, Puebla, eh, eh, atendemos específicamente en el Carmen, en el Carmen Puebla asimismo eh, vamos a domicilio cuando por ejemplo se tienen situaciones actualmente estamos trabajando en un programa para adultos mayores en los, los cuales no están institucionalizados pero nosotros vamos a domicilio para brindarles efectivamente la terapia asimismo para pacientes o algunas familias o personas que tengan alguna situación por la cual no puedan acudir a los, a los consultorios, que sí, sí tenemos consultorios pero que están adaptados también para las necesidades del perro este... Podemos ir a domicilio. De igual manera, eh, act a, a, actualmente existe mucha demanda de cursos, de talleres, eh, próximamente tendremos diplomados, entonces manténganse al pendiente de la eh, comunidad Psicotap en las redes sociales de Psicotap Puebla, nos pueden encontrar ahí, en Facebook, Instagram y también Twitter y pues muy próximamente también tendremos sorpresas porque seguiremos sacando mayor eh, divulgación de la información de todo lo que hacemos de todo lo que son las intervenciones para esclarecimiento justamente de los conceptos y malas prácticas que pueden llegar a suceder porque también ha sucedido mucho este, y bueno eh, también nos pueden buscar en el número de teléfono es el 22 22 59 19 08 y bueno pues estamos para servirles Vía WhatsApp
1: también, ¿no? Vía WhatsApp,
0: vía WhatsApp, usualmente vía WhatsApp, este de preferencia vía
1: WhatsApp, ¿vale? Ok, algo con lo que quieras cerrar rayo en cuanto a tu trabajo?
0: Ah, pues primero que nada agradecerte a ti amigo por, por la, la entrevista la experiencia, por los tantos años de conocernos, por el cariño que nos tenemos y porque también Omar ha sido mi maestro y entonces honor a quien honor merece eso es algo muy importante sí, sí. de decirlo Omar eh, una, una gran parte de Omar es parte de Psicotap desde sus inicios y sin lo que él me enseñó en su momento en cuanto a perros, sin, sin su asesoría y sin esta eh, compañía y constante guía Tampoco no hubiéramos logrado eh, Sin ese, el bullying proactivo <risa> No hubiéramos logrado Lo que ahora tenemos que es la metodología Y, y, y por eso lo, nos reímos ¿no? Cuando decimos de que ¿Para qué quieres un perro en el consultorio? Porque justamente es el punto focal Nos tardamos 12 años En crear nuestra metodología Y pues bueno, ahora estamos para compartirlo Y pues muchas gracias Omar por todo Gracias Ray Muchas Muchísimas gracias y pues igual, que, que nos sigan buscando en redes sociales, en Psicotap Puebla y que por favor eh, a cualquier persona que quiera aprender, que quiera acercarse, que quiera eh, esclarecer alguna duda o pregunta, pues estamos con todo gusto, tanto profesionales como de la psicología, de la terapia, de, este, de la fisioterapia, este, compañeros eh, entrenadores y también para eh, alguna asesoría a nivel pues nacional en algún otro estado o internacional, ahí estamos.
1: Sí. Pues muchísimas gracias, esto es esto fue A Otro Perro con Ese Hueso Rayo, bienvenida a casa, que bueno, verte de nuevo Muchas Besa, gracias, amiga. un abrazo <risa> Muchas, muchas
0: gracias por todo, amigo yes. Muchas gracias Hasta la próxima Hasta Bye. pronto A Otro Perro con Ese Hueso fue presentado por PXRC Suplemento alimenticio para perros Pedidos al 639-111-938 Hasta la próxima